0: Práve tento týždeň to bude 50 rokov od okamihu, keď 20. júla 1969 o 20 hodín 17 minút svetového času na mesiaci pristal lumárny modul Eagle misie Apollo 11. O niekoľko hodín neskôr sa po mesačnom povrchu už prechádzali prví ľudia Neil Armstrong a Buzz Aldrin, Dobre, aby sme boli presní, neprechádzali sa, skôr poskakovali kvôli nižšej gravitačnej sile, ktorou na nich mesiac pôsobil. Prečo o tom hovorím? Nuž preto, lebo než som sa začal venovať bioinžinierstvu, som bol zanieteným fanušikom astronómie, astrofyziky a kozmonautiky. Keďže o pristáti Apollo 11 na mesiaci, sa teraz právom hovorí veľmi veľa, našťastie aj v slovenskom mediálnom priestore, Myslím si, že toto výročie poskytuje skvelú príležitosť povedať si niečo o tom, ako by sme potenciál syntetickej biológie mohli aplikovať v kozmonautike. Predtým, než začneme, si ešte odbíme niekoľko oznamov. Na všetky vaše otázky týkajúce sa pravidelnej dávky radi odpovieme prostredníctvom e-mailu, ktorý nám môžete napísať na dávka pravidelnadavkask v závislosti na tom, či chcete napísať Jakubovi, Andrejovi alebo mne. Pokiaľ ide o bioinžinierstvo a medicínu, píšte teda na miro.pravidelnadavka.sk. Často však dostávam otázky priamo do správ, napríklad na Facebooku. Je to fajn, ale ak napíšete e-mail, budeme to mať všetko pekne pohromadi. Ak na vašu otázku neodpovieme, nezúfajte, v septembri plánujeme našu premiérovú nadopanú Q&A pravidelnú dávku, kde budeme všetci traja zodpovedať vaše otázky od výmyslu sveta. A hlavne tie relevantné k našim pravidelným dávkam, takže na čísla do športky a budúce zloženie koalície sa určite nepýtajte. Okrem toho, ak sa vám táto pravidelná dávka bude páčiť, neváhajte a dajte nám pozitívne hodnotenie na vašej obľúbenej podcastovej platforme. 5 hviezdičkové hodnotenia na Apple Podcast toho nás potešia, rovnako ako hociaká konštruktívna spätná väzba. A ak vám počúvanie nášho podcastu dáva zmysel, prináša unikátne novinky, či poskytuje zaujímavé podnety na rozmýšľanie, neváhajte nás podporiť. Budeme vďační za každý dar drobný či štedrý. Všetko potrebné info o tom, ako nás podporiť, nájdete na www.pravidelnadavka.sk. Vopred veľká vďaka. Vášu podporu si naozaj vážime. Takže vitajte pri 66. pravidelnej dávke a 5. ktorá je zameraná na bioinžinierstvo či medicínske inovácie. Možno sa vám tento úvod nezdal byť hviezdný, no môžem vám zaručiť, že dnešná téma bude vesmírna a teda snať aj dostatočne veľkolepá. O využití syntetickej biológie pri dobývaní vesmíru poslucháči mi odpustia tento agresívny slovník sa budeme rozprávať už po zvučke. O syntetickej biológii sme sa už v pravidelnej dávke rozprávali asi pred mesiacom, keď sme si opisovali, ako nám môže syntetická biológia pomôcť bojovať proti znečisťovaniu životného prostredia prostredníctvom výroby užitočných priemyselných látok zo škodlivých priemyselných plynov prostredníctvom geneticky upravených baktérií. Ak ste túto pravidelnú dávku nepočuli, tak si ju určite vypočujte. Len na pripomenutie, syntetická biológia je inžinierska disciplína ktorá sa zaoberá dizajnom a konštrukciou biologických súčiastok, bunkových systémov, biologických strojov či prerábaním existujúcich biologických systémov na zmysluplné a užitočné účely. Istým spôsobom ju môžeme považovať za živú kombináciu elektrického inžinierstva a programovania. V syntetickej biológii však na stavbu zariadení nevyužívame rezistory, tranzistory či drôty, Namiesto nich využívame na stavbu biologických prístrojov a súčiastok elegantné riešenia v podobe molekúl života, ktorými sú napríklad DNA, RNA a proteíny, ktoré nám poskytuje príroda, ktorá mala v priebehu miliónov rokov čas na ich relatívne dobré vyladenie. Na komunikáciu medzi biologickými prístrojmi a ich programovanie Zase namiesto programovacieho jazyka, založeného na jednotkách a nulách, ktorý môžeme denne vidieť v našej elektronike, používame jazyk DNA, ktorý je založený na štyroch rôznych chemikáliách nazývaných bázy. Sú to adenín, timín, guanín a cytozín, ako ste sa možno učili na základnej alebo na strednej škole. Keďže zjednodušene povedané. Adenín sa môže viazať len s timínom a guanín s cytozínom, Vznikne nám podobne, ako pri elektrických počítačoch, dvojková, teda binárna, čiselná sústava, do ktorej následne môžeme zašifrovať všetky potrebné bunkové pokyny. Môžeme teda takto bunke prikázať produkovať špecifické chemické látky, začať proces bunkového delenia, alebo jej môžeme dokonca nadiktovať spáchať bunkovú samovraždu, Viem, je to morbídne, ale bez tohto procesu by naše tela naozaj nemohli fungovať. Ako nám teda môže syntetická biológia pomáhať pri skúmaní vesmíru? Ako nám môžu byť nejaké bunky nápomocné v nehostinnom prostredí, kde teploty siahajú od takmer absolútnej nuly po neznesiteľnú páľavu, kde nie je kyslík, atmosféra a kde je intenzívnejšie žiarenie než to v seriáli Černobyl? Nuž, dnes sa zameriame na dve z možností využitia syntetickej biológie vo vesmíre, ktorými sa zaoberá NASA, americká agentúra pre letectvo a vesmír. Tou prvou je možnosť poskytnutia zdravej výživy pre astronautov, napríklad na vesmírnej stanici ISS. Astronauti na tejto vesmírnej stanici momentálne pravidelne dostávajú dodávky zásob, vrátane potravín a iných potrebných vecí zo Zeme. Aspoň podľa astronautov tieto potraviny bohvie ako dobre nechutia, ale hej, je to len malá daň za možnosť vidieť, že Zem je guľata. A týmto pozdravujeme všetkých kolegov z asociácie za plochu Zem. Dovážanie potravín na obežnú dráhu okolo Zeme na stanicu ISS, ktorá sa nachádza vo výške niekoľko 100 kilometrov je nákladné, aspoň tým SpaceX Alona maska nebude lietať na ISS low costovo ako Ryanair z Londýna do Bratislavy. No stále je to technicky relatívne dobre možné. Predstavme si však budúcich astronautov, ktorí budú letieť na Mars. Cesta na Mars netrvá rádovo hodiny, no skôr mesiace. Minimálna doba letu pri ideálnych podmienkach je asi 9 mesiacov po tzv. hohmanovskej transferovej trajektórii. K tomu si prirátajme dobu pobytu na Červenej planéte a cestu späť, a rozprávame sa o horizonte približne asi 4 rokov. Navyše, letieť na Mars sa dá len v určitých obdobiach, keď je planéta vo vhodnom postavení vzhľadom na polohu Zeme, čo efektívne znemožňuje včasnú dodávku potravín v prípade akejkoľvek peripetie, ktorá by mohla nastať počas takejto vesmírnej operácie. Ako sme to mohli vidieť vo filme Martian, s Metom Daemonom, kde ma naozaj potešilo, že týpek, ktorý na tom Marse prežil, bol biolog. Dodávka potravín zo Zeme teda efektívne nie je možná. Niesť si so sebou potravu na takúto dlhú dobu by náklady neúmerne zdvihlo a nedávne zvýšenie rozpočtu NASA by nestačilo na ich pokrytie. Okrem toho, ani tie najpokročilejšie konzervačné a baliace technológie negarantujú, že potrava by nestratila svoju výživovú hodnotu počas dlhých misií. Vzhľadom na nedostatok esenciálnych minerálov a vitamínov by tak astronauti mohli trpieť zdravotnými problémami s rôznymi stupňami závažnosti, ktoré by mohli ohroziť ich bezpečnosť. Napríklad nedostatok vápnika a fosforu znižuje pevnosť kosti a nedostatok vitamínu C spôsobuje skorbut a vedie napríklad ku krvácaniu ďasien, vypadávaniu zubov či prípadne až k smrti. No jednoducho nič pekné. Ale ak máte kamaráta či kamarátku, ktorá dlží najnovšiu bláznivú a neprirodzenú módnu dietu, možno to poznáte. A čo na to syntetická biológia? Prostredníctvom jej metód sa výskumníci z NASA snažia navrhnúť dehydratované, teda vysušené potravinové balíčky na jedno použitie, ktoré budú obsahovať mikróby upravené tak, aby produkovali látky potrebné pre optimálnu výživu astronautov. K týmto balíčkom bude stačiť pridať vodu a mikróby začnú rásť a produkovať potrebné živiny. Po krátkej dobe budú môcť byť tieto mikróby deaktivované a astronauti si budú môcť pochutnávať na výživnom jedle a snáď už aj na chutnom. Ak si myslíte, že je to absurdné, prípadne ešte ďaleké roky pred nami, mýlite sa. Jeden z mojich prednášajúcich na Imperiali, Rodrigo Ledesma Amaro, využil geneticky upravené kvasinky druhu Jarovia lipolitica na výrobu netradičných mastných kyselín. Predstavte si, že by sme mimoriadne blahodarné omega-3 nenasýtené mastné kyseliny, ktorých má prakticky každý z nás v potrave veľmi málo oproti našim predkom, Dokázali vyrábať jednoducho a lacno v kvasinkách, ideálne aj s nejakou výbornou príchuťou. Už žiadne nechutné rybacie omega-3 izolované z pečení. Druhou oblasťou, v ktorej nám syntetická biológia poskytuje fantastické príležitosti v oblasti vesmírneho prieskumu, je tzv. vesmírny biomanufacturing alebo vesmírna biovýroba. Nie je to však aj ten najlepší preklad. O čo ide? Zatiaľ, čo na Zemi využívame produkty priemyselnej výroby každý deň, do vesmíru si zatiaľ všetky produkty musíme vyvážať už hotové. To však nie je úplne optimálne a vôbec to nie je dlhodobo udržateľné pri plánovaní dlhodobých misí. Čo keď sa naša skvelá a úžasná vesmírna voď pokazí a nám nezostanú náhradné súčiastky, Bruce za a chlápci z Armagedonu by vedeli rozprávať. Vezmeme si napríklad takú obyčajnú ropu. Na Zemi ju stále používame na výrobu množstva vecí, ktoré používame každý deň, od plastov, cez kozmetiku až postavebný materiál. Jednoducho, napriek našim zbožným želaniam a vytrvalej snahe je bohužiaľ ešte stále ropa veľmi potrebná a spoložiaci z odboru Petroleum Engineering stále dostávajú svoje masné nástupné platy. Ropa sa však ťaží z organických materiálov na báze uhlíka, ktoré sa na ňu transformujú počas dlhých miliónov rokov hlboko pod zemským povrchom. Šikovní syntetickí biologovia však nelenia a s využitím rýchlych fyzikálnych a chemických metód sa snažia nájsť spôsob, ktorým by mohli oxid uhličitý premeniť na organické materiály. Na čo je to dobré? Tieto organické materiály môžu byť následne využívané geneticky upravenými bunkami na produkciu plastov, vlákien, tkanín či iných materiálov na výrobu vo vesmíre. Zdá sa vám, že v úvodzovkách geneticky upravené trička sú utopiou? Vôbec to tak nie je. Biotech startupy ako Modern Meadow či Vitro napríklad pracujú na vytváraní syntetickej napodobeniny kože, keďže súčasné napodobeniny kože, ktoré sa používajú v módnom priemysle, využívajú strašne veľa ropy, čo nie je veľmi fajn pre životné prostredie. Okrem toho, napríklad nedávno som sa zúčastnil na obrovskej konferencii zameranej na syntetickú biológiu v Londýne, Tech 2019, a bola tam Claire Perkamp, vedúca oddelenia inovácií a udržateľnosti pre známu módnu značku Stella McCartney. Takže si vôbec nemyslíme, že veľké firmy problém nejaké udržateľnosti životného prostredia ignorujú. No, naspäť k vesmíru. S využitím technológií genetického inžinierstva a napríklad 3D tlačiarní by nám mohlo stačiť len niekoľko rôznych druhov materiálov, ktoré dokážeme nájsť napríklad na povrchu Marsu, na to, aby sme dokázali vytvárať nové nástroje a náradné súčiastky podľa potreby. Ako sme mohli počuť, syntetická biológia má naozaj obrovský potenciál zlepšiť bezpečnosť a udržateľnosť vesmírnych misií. NASA momentálne testuje mnohé tieto technológie na Zemi. Okrem toho však napríklad viem, že niektoré synteticko-biologické experimenty sa už realizujú aj vo vesmíre. Napríklad jeden z experimentov, profesorky Kate Adamalas z Minnesota univerzity, bol úspešne zrealizovaný v júni 2018, keď sa na palube rakety Terrier Orion podarilo vo vesmíre po prvý krát dosiahnuť expresiu proteínov v nebunkových syntetických systémoch. Že úplne nerozumiete? to vôbec nevadí, o nebunkovej syntetickej biológii sa snaď porozprávame na budúce, pretože je to úplne fascinujúca a cool téma, ktorej sa strašne rád venujem. Bohužiaľ, v tejto pravidelnej dávke som nestihol spomenúť iné zaujímavé využitia syntetickej biológie vo vesmíre. Vôbec sme sa nerozprávali o jej význame pre pochopenie života ako takého, nerozprávali sme sa o astrofarmácii, či o prispôsobovaní sa organizmov na extrémne podmienky. Ak by ste sa však o týchto témach chceli dozvedieť viac, určite mi dajte vedieť. A na záver by som si dovolil už len malú, filozofickejšiu poznámku. Pri Apollo 11 na mesiaci je míľnikom, ktorý si budú pripomínať naši potomkovia snáď aj v 30. storočí po Kristovi ako tú najzaujímavejšiu udavosť 20. storočia. Od štartu Apollo 11 uplynulo už 50 rokov a mnohí zaujímaví mysliteľia tvrdia, že odstedy sa nič naozaj porovnateľne prelomové v oblasti technológií nestalo. Môže to byť kvôli reguláciám a môže to byť kvôli nášmu strachu a neochote riskovať. No ja verím, že to bude práve syntetická biológia, ktorá nám snáď už čoskoro v najbližších 10 ročiach priniesie podobný intelektuálny a technologický prelom, ako nám priniesla misia Apollo 11. A aké sú tri hlavné veci, ktoré by sme si mali z tejto pravidelnej dávky zobrať? Syntetická biológia môže astronautom poskytnúť výživnú a trvanlivú stravu prostredníctvom produkcie rôznych látok v mikróboch. Prostredníctvom biovýroby Budeme môcť vyrábať nástroje a náhradné diely priamo vo vesmíre a za pomoci živých organizmov. Možnosti syntetickej biológie vo vesmíre sú obrovské a zahraňajú astrofarmáciu, úpravu organizmov, tak aby sa vo vesmíre dokázali adaptovať na nepriaznivé podmienky a o mnoho viac kúl cool veci. Takže toto bola piata pravidelná dávka, zameraná na bioinžinierstvo a vedu. Už iba pripomínam, že pravidelnú dávku môžete odoberať napríklad v podcastových aplikáciách ako Apple Podcasts či Spotify. Ak neviete ako na to, chodte na pravidelná pravidelnadavka.sk, kde nájdete jednoduchý videonávod. A ak máte komentáre, návrhy či poznámky k obsahu tejto pravidelnej dávky, pokojne mi napíšte na Miro zavinač pravidelnadavka.sk O nedlho sa počujeme opäť a dovtedy nech vám to myslí.